0: 嗨，大家好，我是 Trina， 欢迎你收听 Trina's Talk 的第三十一集，希望在远方的你们一切都好。今天这一集呢，是想要跟大家分享我在英国的广告业工作了三年以来的经验。那我这三年来啊，其实一直都是待在代理商。如果你是对广告业有稍微了解的话，大概会知道说，呃，在广告业就业的话，基本上会分成在呃代理商端以及在品牌端。那在台湾可能就是俗称的甲方跟乙方。我个人的专长领域是广告投放，那再更细一点的来说是关键字广告投放。但是呢，我自己本身也有涉猎其他平台，像是社群广告跟程序化广告。那在过去这三年呢，我其实也待过三间不同的代理商。那他们的共通点是，都已经颇具规模，员工数基本上都是数百人起跳。那拥有的客户群其实也都是知名的大品牌。我的第一份代理商工作就是从最基层做起，基本上就是 graduate level。当时我加入的团队所服务的客户是一间英国本土起家的服饰电商。那因为这个客户它本身的规模跟预算都非常的庞大，所以我们就是专属的关键字广告投放团队。那管理的市场基本上就是跨全球，呃，包含亚洲、欧洲以及中东市场。在这份工作，我奠定蛮多基础的，像是如何写英文的关键字广告文案，还有如何操作平台，像是 Google Ads Interface 或者是其他的一些平台，这些都是你在课程上可能没有办法实际去操作的。然后还有如何优化广告表现，所以这份工作真的让我实战演练许多以前在网络课程学到的知识。在第一间公司待的时间其实并不长，在一年之内我就决定要离职了。那后来加入第二间公司的时候呢，其实算是上帝为我打开了另一扇窗，因为后来第二间公司呢给了我非常丰富的工作经验，因为我就不再只是做关键字广告投放，我还有接触到社群广告跟程序化广告。那呃，当时接触的客户们也非常的多元，就不再只是仅限于一个客户，而是有可能三到四个客户。那我在第二间公司的职位名称是 Account Executive， 我不太知道它中文应该要翻成什么样子，但是呢，对比我第一份工作来说，就是升职这样子。在第二间公司待了差不多快一年半的时候，我就觉得我来到了一个临界点。我不晓得我是否应该要继续往这个方向前进，就是嗯、呃，三个平台都多元的去学习跟经营。因为当时我有发现我自己其实并没有那么喜欢程序化广告，因为如果是做程序化广告的话，需要跟蛮多的 publishers， 也就是厂商協調沟通、开会面谈。那如果你服务的客户是一个非常大的品牌，拥有相当多的预算，那你吸引到的 publishers 就更多。就当时我的状况是，每个礼拜都会有新的厂商想要跟我们安排开会跟见面。但是我觉得我自己的个性其实比较适合处理平台的事情，所以我就比较享受做平台相关的广告投放，像是社群跟关键字这样子。另一个让我想要离职的原因是，我想要继续的往前冲，也就是往上爬这样子。当时在公司内部就没有一个合适的机会，所以我才会向外寻找。那时候找工作其实也没有很积极，就比较像是走马看花这样子。后来在集团内部的职缺平台看到另一间姐妹公司有开一个 Senior Account Executive 的职缺，那服务的客户跟。呃、嗯，使用的平台都是我非常有兴趣的，所以我就去投了那一份工作。那后来也非常顺利的就上了，这样子。也因为我是跳槽到姐妹公司的关系，所以我也有享受到一些小小的特殊待遇，比如说我当时的试用期就比其他从集团外部进来的人还要短三个月，所以我觉得蛮不错的。进到第三间代理商是2020年底的事情，距今大概也是一年多前。那当时服务的客户是一间英国起家的科技公司，他们在全球也有相当多据点，算是大家蛮耳熟能详的一个品牌。而我当时的工作内容就是管理英国市场的关键字广告，啊、呃，也因为。客户的预算非常的大，所以我们就自己有一个小小的团队专门做这件事情。后来在2021年10月的时候，我升职成 Account Manager， 可是当时的身心状态其实不太稳定，一方面是过去累积下来的压力跟操劳，那另一方面是我开始重新思考是否要继续待在代理商。正确来说，应该是我提早开始思考这件事情，因为我给自己个人的质押目标就是我想要在代理商待到升职成 manager 这个阶段就好了。我并没有想要继续在代理商一直不断地往上爬，因为若是有在代理商工作过的人，应该也知道，嗯，如果是台湾的话，可能真的就是非常的操劳，加班是一件稀松平常的事情。在英国虽然不是这样子，就是英国这边是不提倡加班的，所以我的 work life balance 是相对好的。可是呢，也有一些让我自己非常不喜欢的点。简单来说，客户也就是品牌本身，他们拥有非常多的决定权。在代理商端的人，其实很多时候都是只能依照客户给你的指令去行事。所以这是我蛮不喜欢的一点，这也是为什么我后来会很想要去品牌端发展，因为我觉得如果能够在品牌内部做行销，我可以学到更多不一样的东西，比如说整体的品牌行销规划，以及直接参与一些决策，那这些都是我在代理商端所无法做到的事情。所以我就开始留意一些我有兴趣的品牌或者是公司，那我就会去他们的网页搜寻有没有什么开出来的职缺。如果有的话呢，我就会直接在他们的网页上申请。这个部分我就比较少透过猎人头顾问去申请，因为其实现在大部分的职缺都还是在代理上比较多。后来跟几个不同的公司面试后，有一些被拒绝了。那后来顺利拿到 offer 的那一个公司，是我自己非常向往也很想要进去的一间品牌。那这就是大致上我三年以来的工作经历。总结来说，我在代理商这边奠定蛮扎实的硬实力基础，也就是广告投放这个部分。也因为我在的部门是 account management， 所以我也会需要跟客户应对，这就训练了我在职场上的谈话技巧，以及一些如何跟客户应对进退的说话术语。所以，如果你是对广告投放有兴趣的人，我会大力推荐你从代理商这一边开始做起。虽然说代理商这边可能会比较辛苦。嗯，因为你可能需要配合客户的一些要求，但是我觉得你可以学到的知识跟经验都会是在品牌端不一定能够比拟的。你能够学到的专业知识会相对比较精深一点，那你也会有比较多的资源。这边我想要提一个点是，究竟要不要一直都待在同一个代理商呢？那这个就是你自己可以去考量的点。以我的例子来说，我几乎是一年换一个代理商，但是我并不觉得这是一件坏事。而且呢，在英国，其实，在不同的代理商跳来跳去是很常见的一件事情。如果今天你进的代理商是大型的，那非常有可能，你的客户也会是一个大型的品牌。那基本上他们都会拥有一个自己专属的团队，呃，我们就会称呼他是一个 account。那没有意外的话呢，你就会一直待在这一个 account， 然后慢慢的往上升。啊、呃，所谓的意外是指可能公司失去了这个客户，那不得已他底下的团队都基本上要呃另寻出路。那你才有机会去接触到其他的客户。另一个、呃、例子是说，假设今天你的 account 并不忙，就可能你的客户并没有呃 always on campaign， 那你可能就有余力去帮助一些其他的 account。那这些呢都是视情况而定。通常你在小型一点的代理商，你越有机会去接触到不同的客户，你可能同时间要。管理可能三到四个客户的活动，可是，在大型的代理商，你基本上都会是跟一个 account 这样子。好的，那接下来我想要来回答一些我在 Instagram 上常常收到的工作上的问题。那我上次有在现实动态上，请大家留言跟我说有没有什么想要发问的，所以呢，我就会在这里一并回答给大家。第一个问题也是我被问最多的一个问题，那就是英国的广告业是不是跟台湾的一样操劳？那在这里的代理商工作是不是需要常常加班？我必须老实说，在这一点上，英国这一边的环境确实是好很多的，因为英国这边并没有加班文化。甚至是说，这里并不鼓励加班这个事情，因为英国这边并不会给你加班费，所以你任何的超时工作都是算你呃额外做的。那我如果偶尔需要加班的话，那可能顶多也是留到七点或八点。那这在英国人眼中，其实就已经算非常晚了，也是非常严重的一件事情。这跟台湾的广告业生态比起来，可能还是不太一样。但是呢，因为我自己没有在台湾的广告业待过，所以我也不想要以偏概全。每间公司的政策跟文化都不一样。那我就是以我在英国的代理商待过的经验来提供大家参考。第二个问题是：如果大学没有读相关科系，进去英国代理商是有可能的吗？嗯，我觉得是有可能的、啊。这里你所谓的相关科系，我觉得应该是指行销或者是广告。那以我个人的例子来说，好了，我在台湾的大学念的是文学，那我来英国之后研究所是念媒体，呃，最有关联的应该就是我在英国的这一份学历。可是呢，当初我能够获得面试机会，是因为我自己私底下。有在网络上学了很多线上课程，像 Google 它本身就有推出许多免费的课程，你可以去学，那你也可以拿到一个 certification， 这些你放在履历上都非常的加分，能够为你争取到一份面试机会。所以我不觉得全然是因为我的英国学历让我能够获取这个面试机会，我会觉得说，如果你能够在履历上充分展现。你在这个领域的兴趣，然后你自己也有本身做一些努力，那进去英国代理商是有可能的。换句话说，若你想要进广告代理商，那你的履历就要贴合这个主题。我觉得不是相关科系出身，并不是 deal breaker， 重点是你有没有花心思在呈现你的经历在履历上。假设今天你投的职位的工作内容需要接触 Google Ads 广告投放，那你一定可以去学一些相关的 Google Ads 线上课程，并且拿到它的证照，那你就可以放在履历上彰显你是有这个知识的。而且我相信这个世界上并没有一个大学科系是专门教你做 Google Ads 广告投放的，所以呢。嗯、呃，如果你不是相关背景出身的，真的没有关系。有非常多东西都是需要在职场上学的。这个部分呢，就带到下一个问题：是实际工作内容会是学校教过的吗？还是进职场重新学？以广告投放来说，实战经验真的只能在职场学，而且呢，有绝大的比例都是你无法在学校学到的。就像我刚刚说的，这世界上没有一个大学课程是教你做广告投放，比如说 Google Ads 或 Facebook Ads， 这些都是你私底下要去学的，或者是在职场上直接实战演练跟持续的进修。这也是为什么在广告投放这一行，你会发现每个人的背景都不太一样。这里的背景，我是指学历。以我个人来说，我是念媒体出身的，就已经算是很相关的。可是呢，绝大多数的人，他们可能大学都是念完全不搭嘎的科系。它不像是，比如说律师这一个行业，你若不是念法律系，你就学不到大量的专业知识跟考取执照。当然，你也是可以，比如说可能去一些补习班或什么的，但我觉得相对来说你会很难成为一个律师。在广告业就没有这个问题，因为很多东西都是你要实际去学的。但是我觉得这并不代表说广告业就是适合每一个人的行业，因为每个行业所要求的人格特质跟专业能力都不太一样。虽然说进广告业的门槛可能相对比较低，可是你在面试工作的时候，你的潜在雇主一定会想要看到一些跟这个行业特别有关联的，比如说人格特质，然后相关知识等等的。这个就带到我接下来要回答的第四个问题。有人问：找广告业工作，基本该具备的工作能力或相关证照有哪一些呢？我觉得有一个技能是很常被低估的，但也是我个人觉得很基本的，那就是你的 Excel 能力。尤其是在广告投放这一个领域，你会需要分析广告成效，这时候就会用到 Excel 来处理数据。所以，如果你是完全没有基础的话，代表你得重新学。当然，也不是代表说你要很厉害，你可以写很复杂的公式。其实，只要你对 Excel 这个工具有所了解，并且有用过的经验，而且你也会一些可能简单或基本的 Excel 公式，你就已经有蛮大的优势的。当然，这是针对可能比较。入门的工作来说，另一个也是 Office 系列的，就是 PowerPoint。你的简报能力好不好？你有没有基本的美感？那你知不知道如何用图表来呈现数据？这一些都是平常就要累积的东西。我看过蛮多职缺内容，都是会把这两个能力特别拉出来写。所以，如果你是本来就会使用这两样工具的人，那你就更要强调，呃，你是如何运用这两个工具在你的工作经验上。那如果是社会新鲜人的话，可以用课业或实习上的例子来呈现。如果你真的完全或很少用到这两样工具，我会建议你多上网找相关影片或课程来学习，因为职场上一定会用到。而且，如果你有一些基础，你将来的上司会很感激你。至于证照的话，其实要看你投的工作是什么。这个职缺跟社群广告有关，你可能会想要有社群广告相关的证照，比如说连锁的 media buying 或 media planning， 或是跟 digital marketing 或 social media marketing 有关的都可以。其实只要跟你投的那个工作是有关联的，放在履历上都会加分。可是若今天你只是对广告业有兴趣，你不知道要往哪个方向前进的话，我会建议从大方向开始着眼，去找一些课程是介绍广告业生态的，那你就会认识到不同渠道的广告模式，进一步的你就会在学习中找到你比较有兴趣的领域。这就像大学在填志愿一样，如果你不是一开始就很明确知道自己要往哪个方向发展，那你当然会想要多方的去尝试。那如果这个试了你不喜欢，你就可以换到下一个。可是重点是你一定要踏出那一步去尝试。而且广告业的工作有好多种，可能是 media buying、media planning、ad operation， 做 content marketing 的，或是产出 creative 的。所以，真的要看职缺内容写什么，你才会知道你的履历应该要放上哪一些相关的经验跟证照。软实力部分的话，每个职缺会放的条件不用说，就是 communication 沟通能力。这不单单是针对非母语人士，而是泛指你在工作上对内或对外的说话技巧与有效率的沟通。虽然这一点很难转化成文字放在履历上，可是你在面试时就会表露无疑。那像我们这种非母语人士，就更要小心准备。另一个我觉得也很常见的是 project management 或 multitasking， 因为在这一行你可能会同时有很多工作项目在进行中。那在履历或面试中展现自己是可以同时处理多个专案，并且如期达成，都会很加分。最后一个呢，我觉得是你除了对这个产业的知识外，那你有没有持续的一直 follow 最新的消息？尤其是数位广告这一块，它变化的很快，因为每年 Google 或 Facebook 都会更新一些东西。你不需要全部知道，可是最重要的几个一定要 follow 到。又或者是现在有什么新兴的平台，以英国来说，就是 Amazon 或 TikTok。这样面试时，如果你被问到，它不会显得自己好像完全没有关注这个产业，然后也不知道可以说什么。最后一个听众问题是：如果在台湾有广告投放经验，但没有英国学历，找工作会比较困难吗？这是个好问题。从我身边的朋友的例子来说，我觉得困难会有。那这个困难不是说，哎、欸，如果你一直都是做关键字广告，然后都是在 Google Ads 上面投放的话。应该不分市场都没有什么问题吧？可是呢，我觉得广告投放它是有分区域性的。比如说，你以前在台湾做广告投放，我想应该都是专注在台湾市场或者是亚洲地区。那你会比较了解当地市场的广告竞争力以及当地人民对不同广告的反应。你会的广告投放只是一个媒介。你知道怎么操作会很加分，没错。可是，如果你期待从台湾的职位平转到英国，并且马上就开始操作英国市场的广告的话，我觉得会有一定程度的难度。除非你应征的英国工作是专门下台湾或亚洲地区的广告，那可能就会相对容易一点。结论是：如果你在英国应征的工作是需要你对某个市场有一定的熟悉程度，那就要看你过往的工作经验有没有跟这个市场相关。但也不要太过气馁，若你底子好的话，我相信还是会有公司跟职缺是适合你的，只是要花的时间可能或长或短。好的，终于回答完听众们的问题。如果你对英国广告也很有兴趣，或者是觉得我的回答并没有十分贴切你想要的，那也欢迎想要深入讨论的人都私讯我的 Instagram。还没有追踪的人，请搜寻我的账号 T R I N S 底线 T I L K 就可以找到我喽。至于我的个人经历，我可能有遗漏掉什么或忘记什么，但之后我会将这一集整理成一篇文章，放在我的个人网页上。有兴趣的人记得 follow 我的 Instagram， 因为那是我最活跃的社群平台，有很多的英国知识、工作分享和节目消息都会发布在那边。那这一集就告个段落。先祝大家农历新年快乐！我们就下次见喽，拜拜。